0: Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes Nosotras somos
1: Marianela Villa
0: Y Liliana Papalotl Oigan, estamos muy contentas porque ya arrancamos, ya arrancamos Un nuevo taller de cine Un nuevo taller donde, pues ahora Las facilitadoras Como utilizan estos terribles términos gringos, este, tropicalizados. Somos por primera vez en la historia, Marianela y yo. ¿Qué nos puedes decir, maestra?
1: Pues estoy muy contenta de tener contigo este primer taller colectivo de las desobedientes. Nunca habíamos dado un taller juntas, de manera eh, autónoma e independiente, sí, y, y ahora eh, también es de manera autónoma, pero colectivamente también, y nos emociona mucho porque porque pensamos que es, un, es una condensación, eh, es una extracción de la sustancia eh, de, de muchas cosas que hemos articulado Lili y yo a lo largo del tiempo y que nos importaba mucho que no se quedaran al interior de, nuestro, de nuestra alcoba <risa> sino que, que pudiéramos compartir y colectivizar eh, esos pensamientos y esas reflexiones, ¿no? Que, bueno, que tienen relación con, con el cine, con lo que nos apasiona el arte de, del contar historias, ¿no? Y, y también el arte de la actuación. Y... En especial, eh, en relación a, a este mm, taller, el poder por medio de, de el arte cinematográfico observar situaciones, observar eh, anécdotas, observar eh, actitudes, gestos que… Mm, que tienen que ver con la misoginia con el machismo, con el mundo masculinista ¿no? y, y para nosotras este taller es una forma de bueno, entrenar el, el reconocer con velocidad eh, todo esto ¿no? para para defendernos y para ser más libres, más pronto
0: bueno, pues eso y mucho más ¿No? Ya tuvimos dos sesiones, entonces ha sido realmente emocionante para nosotras poder compartir todas estas obsesiones y estas reflexiones eh, que por supuesto en, entran en diálogo ¿no? con todas las compañeras porque afortunadamente tuvimos cupo lleno en ambos grupos, lo cual nos, nos emociona mucho, nos divierte mucho nos conmueve también mucho ¿no? que, que depositen esta confianza en nosotras, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que para entrar en materia... Fíjense que hablar de este tema... Hoy estoy hablando como voy así, ¿no? ¿No crees? ¿No crees que estoy hablando como voy así? Espero que Mel no se burle de mí cuando esté escuchando este episodio. Bueno, es un homenaje a Mel, Pachico. No, ya. Eh, la verdad es que, bueno, creo que estoy nerviosa, eh, Maestra Villa. Creo que estoy nerviosa porque... Este tema sí me acicala mucho el chivigón, este tema sí es muy doloroso y muy profundo y que me ha llevado a discusiones a gritos, discusiones en mi cabeza, discusiones este, a gritos en mi cabeza, o sea que han sido como mucho tiempo de reflexionarlos y pues bueno, no quiero hablar de de si están superados o no eh, pienso que también me han dado mucho, mucha materia para reflexionar y para imaginar otros tipos de relaciones sobre todo cuando son gente que, que yo amaba gente que estaba cerca y que pues resultó que no que no eran merecedoras de mi amor básicamente entonces bueno por ahí sí hay mucha reflexión alrededor espero poder eh, compartirles varias cosas importantes que hemos reflexionado, sobre todo porque bueno, a veces una está de un lado y a veces una está del otro lado ¿no? a veces una quiere ser defendida y luego a veces una pues se pasa de tibia ¿no? básicamente es un poco la idea de este episodio es cuestionar en qué momentos hemos estado y sobre todo evitar ¿no? Eh, hacerle daño a las personas que amamos o a las personas que decimos querer, o a las personas que decimos admirar, porque pues sí es, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces, bueno, hoy básicamente vamos a hablar de las personas que les llamamos amigas, <ríe> de las amigas que le siguen hablando a los hombres que nos hicieron daño, o cuando le siguen hablando a quien nos agrede, básicamente, ¿no? Entonces, pues, una no, no puede dejar de hablar de estos temas sin mencionar, eh, pienso, eh, todo, toda la… porque creo que es un ejemplo muy específico y muy claro, todo lo que pasó con el hashtag MeToo, ¿no? Es decir, cuando pudimos decir públicamente, hablar de toda la violencia que habíamos vivido por años, cuando fuimos capaces por fin de hablar, ¿no? muchas, O de reconocernos en los testimonios de otras mujeres, ¿no? También creo que ahí se necesita una capacidad importante, ¿no? Como escuchar a las otras y decir, wow, yo esa también es mi historia, aunque el interlocutor o el violador o el agresor sea otro, ¿no? Sea distinto, no siempre lo era pero aunque fuera otro, vernos en los testimonios de otras mujeres. ¿no? Y bueno, por supuesto, eso significó el rompimiento de muchas relaciones, eh, algunas de muchos años, porque pues, aparentemente, y este es un primer subtema del que quiero hablar, aparentemente cuando no se toma una postura, eh, cuando se mantiene la tibieza, cuando no se defiende, pues bueno, pareciera que que uno está inmune ¿no? entonces ya no, no te pones a defender a nadie porque tú dices esas son cosas privadas yo no me voy a meter ¿no? y pues lo que queremos decirles es que no tomar una postura es tomar una postura no decidir es decidir y eh, regularmente sin postura o cuando creemos que no tenemos postura en realidad estamos del lado de los opresores particularmente si no tenemos una postura estamos del lado de los agresores y bueno pues por supuesto requiere de muchísima ética y de muchísima reflexión y de muchísima conciencia y de muchísima empatía tomar una postura a favor de una mujer que ha sido agredida ¿no? y bueno por supuesto sabemos que hay muchos matices y muchos grados en, con respecto a este tipo de agresiones pero Creo que aquí estamos hablando particularmente de cuando las mujeres agredidas son nuestras conocidas, son nuestras cercanas, son personas con las que hemos compartido mucho tiempo, eh, muchos años, muchas anécdotas buenas o malas, es decir, una relación, pues quiero decir profunda, quiero decir que, es, que no es cualquier relación, no es no es una conocida, no es alguien que acabamos de conocer porque luego con personas que acabas de conocer te defienden más que otras de mucho tiempo ¿no? a veces llega a pasar entonces eh, justo por esto está el matiz del dolor ¿no? porque cuando una enfrenta una batalla pues una tiene la idea peregrina y bastante ingenua de que sus más cercanas la van a apoyar y regularmente eso no pasa
1: Sí este episodio también es importante para nosotras porque hay algunos temas que no se pueden hablar con las personas eh, que amamos ¿no? es decir que, que este tema es, es duro porque porque ...toca partes de la vida de, de una, ¿no? Porque, porque hace recuerdo a, ...pues a cosas que, que hemos vivido, que han sucedido... ...y que están sucediendo actualmente... ...y, y es duro cuando las personas que, que amas... ...o cuando alguna amiga que amas mucho... Eh, ...no no logra eh, darse cuenta de, de lo doloroso que, que puede ser el que siga teniendo o siga estando en relación con alguien que te ha agredido ¿no? entonces este episodio también es una manera de, de cómo decirlo pues de articular en un otro lugar, tal vez no con esa persona en específico o no con esas personas en específico, pero es una manera de articularlo aquí en este espacio, eh, entre nosotras, con ustedes, para sanarnos un poco y para gestionar eh, en este articular, para gestionar lo que sentimos ante, ante la tristeza que nos da que las personas que amamos algunas algunas amigas no 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 tomen en cuenta que el pequeño detalle de que capaz que le hablen a alguien que nos agredió es muy duro no yo desde no, yo no entiendo por qué hay tanta dificultad para, para esto desde muy niña eh, cuando yo veía alguna cosa injusta este, siempre me ha parecido importante como colocarte en el lugar de, 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 de lo justo ¿no? Eh, en el lugar de, de hay que defender a quien está siendo agredida, agredido hay que hay que posicionarse de alguna forma entonces no, no entiendo cómo si desde muy chiquita se pueden tener reflexiones así en la adultez esto no no siga no no con, no, no o sea no sé pienso por ejemplo en, en cosas que a veces le hacían los niños a otros niños no cosas de violencia física que eran muy bárbaras no golpearle con un no sé eh, si a ustedes eh, en sus escuelas alguna vez pasó, pero a mí me marcó tanto. Le agarraban a los niños más grandotes, al niño más chiquito, lo agarraban entre todos, le abrían las piernas y azotaba, lo, lo metían contra un tubo, digamos, y le golpeaban los testículos al niño. Yo me acuerdo que cuando vi, vi eso en mi primaria, me horroricé y tenía… Ocho años, nueve años Me horroricé y dije ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo es posible que hagan esto? Y, y un día este, Decidí armarme De valor Y uno de esos grandotes que estaba Golpeando a uno de estos chiquitos eh, Lo iban otra vez A agarrar para volverlo a golpear Y decidí Pues eso, armarme de valor Acercarme al niño grandote Y decirle ¿Qué te pasa? Y le empecé a gritar, diciéndole que no estaba bien lo que estaba haciendo, que cómo se atrevía a lastimar a un niño eh, más chiquito, cómo se atrevía a lastimar a alguien. Bueno, el chamaco empezó a retroceder, aunque yo eh, era chiquitita, eh, de tamaño, ¿no? El estúpido este empezó a retroceder con cara de asustado y... Y para mí esta anécdota es importante Porque para mí de eso va la vida, ¿no? Es decir, si tú ves que un alguien agrede a otro alguien ¡Coño! Tienes que ir y hacer algo De alguna manera No decir, no, pues sí, le destruyen los, los testículos a mi compañerito Pero pues X, ¿yo qué?
0: Y es que justo creo que se abre por ahí una cosa que acabas de mencionar, que todas hemos visto, que es si no miro no sucede, si no miro no soy cómplice, si no miro no tengo la obligación de defender, si no miro, si me hago la que no sé, si me hago la que minimizo, si me hago la que tal, pues tal vez no sea tan grave, si no pregunto, si no digo cuéntame tal vez mágicamente desaparezca lo que le acaba de pasar a mi más cercana ¿no? y pienso que por supuesto también pasa muchísimo en las familias ¿no? eh, como estos silencios este no, no ocurrió este invisibilizar ¿no? y creo que es momento de decir muy frontalmente que eso duele y deja estragos bien profundos y muy fuertes y muy cabrones en el cuerpo, en la mente, eh, nos da la impresión de que no merecemos ser defendidas, nos da la impresión de que nosotras mismas estamos exagerando, nos da la impresión de que no debiéramos defendernos, como dice el patriarcado. No, nos dice muchísimas cosas y otra lista larga, 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 larga y sobre todo nos deja como en un espacio de el hecho de no ser defendidas también influye en el valor que tenemos para las otras personas ¿no? en el valor que tenemos nosotras para nuestras cercanas entonces esto de no mirar esto de hacer que no miro de hacer que no pasó porque luego cometemos el error de justificar a las personas que no nos defienden y entonces ahí vamos nosotras tratando de superar la agresión o el cúmulo de agresiones y luego irnos contra el agresor y luego justificar a nuestras amigas que no nos defendieron <risa> o sea es un trabajo arduo no que, que que si bien pienso que muchas veces hay tanta violencia que normalizamos todo el tiempo que cuando agreden a una cercana decimos, bueno, yo he aguantado más cosas, no bueno, esta es fuerte, bueno, esta puede con eso y mucho más y hay veces que no, que no podemos, que necesitamos que alguien nos ayude a, a levantarnos y que si bien desafortunadamente una de las grandes reflexiones que me llevaré a la tumba será que es importante una red de apoyo pero al final la única que puede sacarme del hoyo soy yo misma, la única que genuinamente puede repararme el daño soy yo, ¿no? Y como eso, todas las cosas que una tiene que hacer para, para levantarse, para no tener la mirada en el piso, para tener la mirada digna, ¿no? Para poder mirar de nuevo tu propia vida, ¿no? Con esta conciencia de que las demás personas eh, que amas no te apoyaron, ¿no? Y creo que abonando a esto que decías, Marianela, de una de las ideas también de este podcast es, o específico de este episodio es encontrar algunas respuestas, ¿no? Es decir, cuestionarnos por qué no lo hacemos, por qué, por qué minimizamos siempre las agresiones de otras personas, por qué tenemos que exigir que se nos defienda.
1: Sí, y es que todo tiene que ver con la normalización, esta palabra que se usa un montón y que bueno, pero que es importante detenernos a pensarla, ¿no?, es, es normal, o sea, por eso yo cuento la anécdota de esto del niño, ¿no? ¿Por qué tenía que ser la niñita de nueve años la que se escandalizara por las prácticas de estos chamacos? Es que no, no, no doy crédito, no, 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 no entiendo cómo... La directora de la escuela Los maestros Las maestras Alumnos, eh, alumnas más de, de mayor grado ¿Por qué no se escandalizaban? Pues porque era normal Porque estaba normalizado Porque ah, claro en esa época Ni siquiera existía la palabra bullying O no se usaba No No se usaba como se usa ahora Pero es normal Es normal que le destruyan los testigos Es que ni siquiera me imagino el dolor que eso puede, es como un tipo de tortura. Y el terror de estos niñitos de volver a ir a la escuela, porque estos chamacos lo, lo, lo lesionaban de esa manera. Y bueno, y así, eso es solo por nombrar una, ¿no? Entonces, es normal, es normal la violencia, es normal este, que un alguien le pega a otro alguien, es normal que las, mure, las mujeres de, de, desaparezcan. Es normal, ¿no? Es normal la desaparición forzada, es normal, es normal ver a gente con la cabeza descalabrada en la calle y pues, ¿no? La gente que vive en la calle. Por ejemplo, hace, eh, cuando vivía en el DF, vivía en una colonia en donde había muchas personas que vivían en la calle. Y era verdaderamente este, brutal eh, verlo, ver eh, las condiciones en las que se encontraban, ¿no? y para el gobierno es normal eso, para, para las autoridades es normal eso, para la gente, para mucha gente pueden pasar por ahí bueno, mucha gente ni siquiera pasaría nunca por una colonia así Porque, pues, no, ¿verdad? Pero, pero para quien vivía ahí Se vuelve como totalmente invisible y, y creo que eso pasa con un montón de violencias, ¿no? O sea, pues, como es Como pienso que tal vez eh, El mecanismo que se da es como Es tanto Que para qué vas a luchar contra eso no lo vas a frenar, pero si fuéramos todas las personas verdaderamente preocupadas por eso, eso podría detenerse. Pero bueno, eso en el, en el espectro de lo social y cuando eso se va a las relaciones más cercanas, cuando hay agresiones al interior de la familia y la, otras, otras partes de la familia hacen como que no sucede y meten los problemas por debajo de la alfombra, ¿No? que por ejemplo este es un tema que toca eh, el tema del abuso ¿no? eh, sexual infantil que no lo hablaremos hoy pero estamos eh, preparándonos para, para un episodio sobre, sobre esto pero, pero esa violencia ¿no? de sucede violencia de ese tipo en, al interior de una familia y la gente calla, la familia calla, hacen como que no pasa la agresión y se inventan mil justificaciones, ¿no? Para no decir, para no decir, para hacer como dice Lili, ¿no? Pues no lo veo, no lo vi.
0: No, y solo decir que al mismo tiempo que la familia calla, al mismo tiempo la familia protege al agresor, cuando se debiera proteger a la víctima. A mí me sigue sorprendiendo que tenemos que seguir especificando esto, que tenemos, o sea, yo ya no sé, ahorita que hablabas que, que esta imagen recurrente del patio de escuela, pienso que en las veces en que yo me he sentido altamente vulnerable, no en el que me he sentido altamente eh, indefensa eh, lo pienso como en este patio de escuela lleno, repleto y estar totalmente sola gritando y que nadie te voltee a ver que a nadie le importa ¿no? y creo que es la imagen de la justicia para las mujeres en nuestro país y en toda Latinoamérica ¿no? la imagen de una mujer gritando entre las multitudes y que no haya justicia. Entonces, ¿qué acciones, qué palabras, qué, qué pensamientos nos pueden llevar a una conclusión contundente de que las víctimas necesitan ser defendidas? Porque claro, como el patriarcado ya nos ha robado toda forma de defensa, incluso utilizar la palabra víctima está mal no solo se romantiza y no solo se busca un estereotipo de las víctimas que tendríamos que actuar de cierta forma para ser víctima, sino que aparte nos cuesta a nosotras asumir que somos víctimas, que hemos sido víctimas de muchísimas violencias, pero si no reconocemos que somos víctimas, ¿cómo podremos defendernos? ¿No? Y sí hay ciertas cosas que a lo mejor no ameritan tanta energía en la defensa, tal vez, pero hay unas que son sustanciales y lo que es normal, no porque esté bien, porque aparte de lo normal siempre se le pone una categoría positiva y no es necesariamente en, en un país con tanta violencia contra las mujeres, lo normal es que nos agredan bajo un estado de impunidad, eso es lo normal. Yo no relaciono lo normal con algo bueno, lo relaciono por estadística, por mayoría. Lo normal es que nadie te defienda. Y pienso que también en mucha gente hay una justificación de que el Estado es el responsable, el Estado es el único que debiera, el Estado… Y sí, son unos cabrones y por supuesto es su responsabilidad y su obligación, porque nosotras les pagamos y supuestamente votamos para que estén ahí, ¿no?, pero también hay una responsabilidad humana, ética con respecto a defender al otro a la otra ¿no? ¿pero en qué si sí somos expertas las mujeres con respecto a la defensa en defender a otros hombres ¿no? en defenderlos a ellos ahí ahí bueno no tenemos no somos ambiguas somos feroces defendiendo a los hombres tenemos argumentos tenemos acciones bueno hasta sacrificamos nuestra propia vida por defender a un señor o a unos señores que jamás lo harían por nosotras pero cuando se trata de defender a otras mujeres no sabemos qué hacer se nos acaban los argumentos no tenemos palabras no tenemos politización no tenemos no no hay forma porque siempre está la etiqueta por así decirlo de que las mujeres en el fondo aquí entre nos en el fondo nos merecemos lo que nos pasa ¿no? algo algo debimos haber hecho para para que nos atacaran de esa forma ¿no? ese pensamiento está orbitando todo el tiempo en nuestras mentes ¿no? pero los hombres no los hombres son buenos siempre, son buenos desde que nacen, eh, merecen ser defendidos eh, y hay acciones rápidas, yo diría automáticas, con respecto a la defensa de los hombres. Pero cuando se trata de defender a las mujeres, siempre hay algo que ponemos en duda. ¿no? ¿Si sí merece ser defendida ella. Y también pienso, hablando del prestigio, ...y de los estatus que nos da defender a los hombres... ...que regularmente no nos da mucho estatus... ...defender a otras mujeres, ¿no? Digo, pensando en estas respuestas... ...que estamos buscando... ...no nos da el mismo estatus social... ...defender a un hombre... ...que defender a una mujer... ...¿por qué será?
1: Y, y, y creo que ahorita... ...como que me cayó un 20 de, de por qué es difícil hablarlo con la persona que no te defiende y, y da, da pena hablarlo, da vergüenza, porque es un poco extraño decirle a la otra persona, oye, ¿por qué no me defiendes? Oye, ¿por qué no estás de mi lado? Porque pareciera como si pienso yo que el pudor o la vergüenza o la pena tal vez tenga que ver con que hay una parte donde sientes que se trastoca tu propia dignidad al pedir lo que te tendrían que dar por, por amor, por ternura, por empatía, ¿no? Y sí, esto que dices, a ellos pueden ni conocer al pendejo mal actor de Johnny Depp ¿No? Eh, y el video en donde se ve que es un violento de mierda, eh, ¿eso, eso qué la, 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 ella es una narcisista, ella es esto, ella, ella lo golpeó. ¿Neta? Si nada más vean el tamaño del feo ese. Neta. O sea, pero hordas, hordas defendiendo millones de personas defendiendo a un ojete ¿por qué? porque pues porque sí porque seguro bueno si aquí en México que no, no vamos a pasar superfluamente por eso eh, nunca lo haríamos y a, habrá ep episodios en relación a eso pero en México a las mujeres que son asesinadas las culpan, las culpan. A ver, aunque yo salga a la calle y diga, mátenme, si alguien me mata, si alguien me asesina, la responsabilidad en todos en, desde todos los eh, órdenes, desde todas las perspectivas, es de quien ejecuta el crimen. Pero con las mujeres se dan todas las licencias ¿No? Ella salió así Ella, se lo, ella entró solita no sé dónde Ella fue la que Es, es una barbaridad Y ese, ese es el germen en realidad El germen que hay detrás de, de la no defensa es Pues tal vez algo hizo Tal vez hay algo que sí No sabemos la otra versión no podemos saber al 100% ¿no? Pero esa duda solamente opera cuando se trata de las mujeres. Y más si es un asunto de violencia sexual, ¿no?
0: Es tan inverosímil regularmente la defensa ciega a los hombres que incluso una estrategia de los abogados de Johnny Depp puede ser que ella era quien lo golpeaba a él que ella era quien lo agredía a él, o sea, ese es el nivel o eh, decir que las mujeres que son asesinadas en este país algo tenían con el narco o algo tenían con, con la prostitución porque ya el hecho de decir eso significa que merecían ser asesinadas eso es lo que están diciendo y yo no sé por qué creen que las prostitutas merecen ser asesinadas o por qué creen que las prostitutas merecen ser violadas por ser prostitutas es decir esos estereotipos patriarcales eh, misóginos. misóginos son terribles porque ninguna mujer merece ser asesinada eh, y bueno, regresando al punto que decías, porque quisiera complementar esto que, que proponías, Marianela, eh, de que nos da vergüenza preguntarle a nuestra amiga por qué no me defiendes. Pienso que hay que partir antes de otra cosa. Estamos socializadas para nunca pedir favores, de lo que sea, el más mínimo, ni siquiera la maldita tacita de azúcar nos atrevemos a pedir, ¿no? Nos da vergüenza, nos da pena, porque pues, bueno, por muchos factores, pero nos da, creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Nos, nos pone en falta necesitar de la otra o hacerle creer que no podemos solas, ¿no? Entonces, o que somos responsables de todos nuestros actos y por eso no, no necesitamos ayuda o no merecemos pedir ayuda ¿no? que bueno, este es un constructo social que estaría bueno empezar a cuestionar pero lo que quiero decir es que si ni siquiera nos atrevemos a pedir favores a nuestras más cercanas ¿cómo nos atreveríamos a preguntarles ¿por qué no me defendiste? porque aparte ni siquiera desgraciadamente es un solo acto, es una sola acción en el pasado regularmente esa defensa no es solo una vez, es muchas veces porque los cabrones agresores nunca agreden una sola vez, incluso cuando los abandonas, cuando los dejas, cuando al fin te liberas te siguen chingando te siguen agrediendo ellos no paran no paran, no paran, no paran, ¿no? Entonces, esta defensa no puede ser solo una noche, un martes en la noche. Tendría que ser todas, todos los ataques que vienen después de cuando te empezaste a defender. Entonces, es ahí donde todo empieza a tambalearse. Ahora ahí te va una cabrón, ¿no?, hay algunas mujeres que sí le cuestionamos a nuestras cercanas ¿por qué no me defendiste? ahora soy tan chida que va, ya te perdoné eso pero a partir de hoy podrías defenderme de mi agresor y te dicen que no ¿sabes? creo que también en el fondo cuando una no pide favores o cuando una no está dispuesta a preguntar ¿por qué no me defendiste? tiene que ver porque una en el fondo sabe que le van a decir que no y esa negativa prima hermana del desprecio es muy dolorosa ¿no? ahorita me, me acordé de hace muchos años cuando yo vivía en esa ciudad tan insensible dicen los que estereotipamos a la Ciudad de México <risas> las que lo estereotipamos estaba yo muy mal, no me acuerdo por qué bueno, el punto es que yo estaba muy triste y entonces me puse a llorar en la calle ¿no? así de que vas caminando y pues no te detienes, ¿no? Porque no vayas a dejar el charco de llanto. Claro, hoy te lo digo riéndome, ¿no? Pero tan nerviosa, amigas. Bueno, entonces estaba caminando triste, llorando. Se me estaban saliendo las lágrimas. No estaba gritando, estaba llorando. Y me sentía muy mal. Y una señora se me acercó a preguntarme qué tenía. Una señora como de 65 años, ¿no? Y recuerdo que me dio mucha vergüenza, ¿no? aceptar su, su pues su ayuda principalmente porque era una desconocida pero y pues yo le dije le agradecí y le dije no se preocupe ya se me va a pasar no pero es muy doloroso cuando una necesita algo muy puntual, algo que podría cambiarte tu estado de ánimo de, de ánimo perdón o tu vida entera y saber que esa persona, tu cercana familiar o amiga no te va a ayudar. Y peor aún, que ni siquiera va a considerar la idea de ayudarte. ¿no? Porque todo es difícil, porque las vidas son difíciles, porque todo es complejo, porque, no, por las razones que sean. Yo cuando me atreví a decirle a una amiga, ¿por qué no me defiendes? pues me dijo que ella no tenía por qué hacer eso me, y yo le dije ya no sigas trabajando con ese imbécil que es un agresor que movió a su horda de amigos para echarme mierda ¿No? y, y ella me dijo pues yo voy a seguir trabajando con él y entonces ahí tú qué haces yo como... Ven que soy bien directa, ¿no? No sé si esto lo he contado en otro episodio. Pero bueno, en este episodio también es pertinente. Yo le dije... ¿Cuánto te va a pagar? Así de cabrona me puse. Imagínense el dolor que sentía, ¿no? ¿Cuánto te va a pagar este señor? Porque te quiero decir dos cosas. Quiero que me des la cantidad. Por supuesto, nunca me la dio pero quiero que me des la cantidad porque yo te la pago yo estoy dispuesta a pagarte esa cantidad que este pendejo te va a pagar, porque eso es lo que cuesta nuestra amistad no yo te la pago pero necesito que me defiendas ella se quedó callada también supongo que estaba enojada, no lo sé no, no quiero poner emociones en ella que que son solo percepción mía, pero ella me dijo que no y bueno a los pocos días eh, fue a mi casa a gritonearme <ríe> y a decirme que ella nunca le iba a dejar de hablar a este pobre pendejo porque si ella permitía seguir una orden mía y utilizó esa palabra orden después yo iba a, a pedirle más cosas y a darle más órdenes y después todas las acciones que ella hiciera iban a depender de lo que yo decidiera ah, ese es el nivel por eso una no pregunta ¿por qué no me defiendes? por supuesto cuando yo lo hice no imaginaba el nivel de alienación de mi amiga Perdón, de mi ex amiga. <risa> porque ahí les va el final de la historia O al menos de, ese, de esa anécdota Ella siguió siendo mi amiga Varios meses después Yo creo que, ahora verás Dos años más Ya bueno, con problemas Y con problemas otro índole Porque su falta de lealtad Y su alienación Eran muy profundas Son muy profundas Pero bueno esto lo quiero decir porque es importante para mí compartírselos yo le seguí hablando dos años después siguió entrando a mi casa siguió siendo parte de mi vida y yo seguí siendo parte de su vida y sobra decir que muchas veces yo la defendí sin que ella me lo pidiera por ejemplo ¿no? y entonces hubo un día que por supuesto pasaron muchas cosas y yo le dije a partir de hoy guachisneris <ríe> porque así se llama amigas guachisneris ¿no? <ríe> no quiero decir su nombre porque yo no le voy a hacer ningún homenaje bueno le dije su nombre y le dije a partir de hoy nunca más te voy a defender nunca a partir de hoy yo ya no estoy ahí para defenderte ni lo estaré nunca más y se lo dije de frente ¿no? ¿cómo le hacemos para no dejar pasar tanto tiempo? porque yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando ahorita han dejado pasar mucho más tiempo ¿sabes? ¿cómo le hacemos para que nuestra dignidad sea más importante que este tipo de traiciones? Porque en el momento en que pasó todo este evento, yo lo dije llorando, otro día lo dije muy relajada, otro día lo dije gritando, otro día lo dije tranquila, puse mis mis imágenes en la pared blanca, puse mis videos, saqué mi bi bibliografía, argumenté, y aún así, nada de eso fue suficiente. Por supuesto, continuar esa relación era una indignidad en contra mía, ¿no?
1: Sí, es muy duro porque... Eh, no, no, no te lo imaginas no No te imaginas que la no defensa es algo que va a suceder y más si tú estás acostumbrada como parte de tu vida a defender a alguien más yo ya lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que nos hagamos viejitas cuando intentaba explicarle a Liliana las razones por las que me, se, me había separado del imbécil ¿No? Y que ella con mucha tranquilidad y transmitiéndome eh, pues, amor y ternura y, y sí, eso sí, sororidad, ¿no? ahí sí queda esa palabra eh, Y feminismo, por supuesto, ¿no? me dijo Mané, no, no tienes que explicarme nada, yo sé cómo son ellos no tienes que darme los detalles y me creyó y estuvo de mi lado y me hizo eh, me, me, me dio soporte emocional y soporte eh, económico y soporte de gestión para, para yo poder eh, salirme finalmente de, de la casa ¿no? en la que vivía y mudarme que no es sencillo mudarse en una situación así y, y entonces lo que te esperas de, de, de las personas que te aman o que dicen amarte es eso y esta anécdota que les cuento de, de Lili y yo era, estábamos comenzando una relación de amistad era muy incipiente, ¿no? estaba apenas comenzando y ahí se dio esa defensa, ese, esa magnitud de la defensa y, y también esa es la defensa que yo he hecho eh, por otras eh, personas por otras mujeres, por otras amigas entonces no, no nos parece lógico, comprensible porque es verdaderamente doloroso que, que haya como Como, no sé, ¿cómo llamarlo? Hay como una cosa polite, ¿no? Hay como una cosa light Hay como una cosa de Bueno, pero no fue tan grave Es decir, no terminaste sin un diente en un hospital, mané ¿No? O sea, no te quebró la cabeza ¿No? Pero vean las palabras Como estamos en un país feminicida Esas, esas son las eh, a, 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 Así colocan los temas O cómo los colocan ¿Qué, ¿qué te tiene que hacer un hombre? ¿qué le tiene que hacer un hombre a tu amiga para que tú decidas ya no hablarle a el agresor de tu amiga? ¿cuánta sangre tiene que haber? ¿cuántos moretones? ¿cuántas cosas te tuvo que haber robado? ¿no? ¿cuánto? entonces yo pienso que... Que otra de las razones por las que, que sumando a esto que dices, Lili, que sí, creo que en el fondo da miedo que te digan, eh, pues no te voy a defender. La verdad, yo nunca me hubiera imaginado tal grado de vileza de esto que a ti te sucedió, ¿no? O sea, ya pedir la defensa y que te digan, pues no. Y luego, qué, qué hábil, qué habilidosa, ¿no? Para decirte... Utilizar un argumento feminista, pero en contra de tu amiga y la, tu amiga la que te ha defendido y tu amiga la que te de seguiría defendiendo, ¿no? Utilizar el argumento de yo soy autónoma y no me voy a dejar controlar por ti, porque si me dejo controlar hoy, me dejaré controlar mañana. A ver, hermana, no te está pidiendo que le dejes de hablar a todas tus amigas porque ella quiere ser tu única amiga, uh -huh. ¿no? ahí si hubiera, ahí si habría manipulación, control este, una serie de, de sintomáticas ¿no? pero no es eso es mana, amiguita no le hables al que me agredió ¿no? ¿no? no le hables al que orquestó que otros tipos vinieran a agredirme porque no hubo un solo agresor ¿no? o, o ¿por qué no se dio porque no la golpearon, porque no golpearon a Liliana, por eso no la defendiste porque, no el, que, la porque el que intentó golpearla eh, fue detenido antes de que eso sucediera por eso, porque no le tumbaron dos dientes o no le rompieron la nariz ¿por qué? es que a veces a veces me gusta plantear esas ideas en el imaginario para ver la magnitud eso es una técnica que yo he aprendido gracias a, al psicoanálisis ¿no? Eh, el asunto de eh, subirle imaginariamente el volumen a determinadas cosas para que entonces la cosa sea visible como esto que estoy diciendo no O sea, a mí me hubiera gustado decirle a esta ex amiga de a esta ex amiga de lily decirle a ver mana siéntate imagínate que este que orquestó que otra horda de hombres viniera a hostigarla en redes sociales o que imagínate que este tipo ¿No? que fue uno de los que agredió sí, sí, y que intentó pegarle sí le hubiera pegado imagínate a Liliana sentada en una silla con la cabeza hacia atrás porque eh, con la sangre escurriendo de la nariz eso ya te parecería claro, se le está subiendo el volumen a una cosa que no sucedió pero hubiera podido llegar ahí Pero yo honestamente no creo que ni así, ¿eh?
0: Honestamente. Es decir, el ejercicio que haces es maravilloso porque pone en otra dimensión, ¿no? Eh, la violencia para poder percibir la violencia origen, que sí pudo haber escalado hasta allá. Porque con los hombres la violencia escala en coma 3, ¿no? A los golpes. Eh pero genuinamente en el caso particular de ella, pienso que ni con la sangre hubiera sido suficiente. La verdad. Eh, y fíjate que regresando a esto, de estas amigas que prefieren no meterse, porque eso es en el espacio de lo privado, eh, ellas piensan que sus acciones no tienen trascendencia, cuando en realidad este no meterse, entre comillas, eh, en realidad son acciones que se ponen del lado del agresor. O sea, aquí sí quiero insistir mucho con esto. ¿Y qué mensaje le dan nuestras amigas a los tipos que nos agreden cuando ellas, ante ellos fingen que no ha pasado nada?, cuando ellas les siguen hablando y siguen trabajando con ellos y se siguen riendo de sus chistes y siguen conversando y siguen yendo a sus, a sus cumpleaños y a sus fiestas en sus casas, ¿no? Porque creo que cuando tú pones por encima el estatus y el prestigio, por encima de otras mujeres y de las, y digamos puntualmente de otras víctimas, ¿en dónde se está sosteniendo tu supuesto estatus? ¿Y para qué te sirve? Porque el estatus en las mujeres y el prestigio pues solo se da en ciertos contextos y cuando tienes dinero. Pero, por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, que es megamillonaria, ella ha perdido mucho prestigio por decir lo que piensa y por tener las pruebas de lo que piensa. ¿no? Y por ser congruente, ¿No? básicamente entonces ella ha perdido mucho prestigio ante mucha gente, ante otra no porque ahí están las distribuidoras que ya le pusieron su nueva película y que le están haciendo todavía más millonaria a pesar de, de toda la gente que la odia o que dice que la odia no sé, bueno eh, pero para nosotras las mortales ¿cuánto te dura ese estatus? ¿cuánto te dura ese prestigio? Ahora era un tipo que la súper pendejaba. ¿Sabes? A mi amiga, a mi ex amiga. <ríe> o sea, neta, ¿por tampoco? ¿No? Neta, la alienación patriarcal te vale más porque te estás dando un disparo en el pie. Las agresiones de este pendejo no terminan conmigo siguen en contra de otras mujeres y en algún momento te va a agredir a ti solo que yo no estaré para defenderte y te aseguro que muchas de las que te, ahora te rodeas tampoco te van a defender
1: sí y también ahí entra el asunto de la normalización ¿no? que el proceso de alienación es probable que, que sea lo que forja el el no ver tan grave la situación. Entonces, si no ven grave lo que les hacen a ellas, entonces no ven grave lo que le hacen a la otra. Pero, pero cuando ya te dices feminista y cuando dices que lees feminismo y cuando dices que las mujeres te importan y cuando dices que la, 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 eh, entonces suena... A, totalmente marketing, ¿no? O sea, como un estandarte falso que usas en tus obras para vender tus obras diciendo que tus obras son feministas pero que en realidad eh, pues solo lo usas para hacer usufructo de eso pero en, lo re, en la realidad no, no defiendes en la realidad el hermana yo te creo te lo pasas por el arco del triunfo porque ni no solamente no le crees a tu amiga, o peor, sí le crees, pero con el cinismo eh, wow. total le dices, pues no te voy a defender, y todavía aún haces, le, 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 le haces un volteado, ¿no? le volteas las cosas, tergiversas las cosas, manipulas y utilizas instrumentalizas un argumento feminista para decirle eres una controladora. Fíjense, qué cabrón. Eres una controladora porque quieres que le deje de hablar y que deje de trabajar con tu agresor. Ah, no mames.
0: Y ahora que dijiste eso de utilizar el feminismo en tu contra. Eh, también pienso en eso que nos ha pasado algunas veces, ¿verdad? Donde utilizan nuestros propios argumentos para defender a, una, a un cierto número de mujeres. Utilizan eso, instrumentalizan, como tú dices, para contraargumentarnos a nosotras, para defender sus posturas violentas, ¿no? Y no solo no nos defienden, sino que utilizan nuestras propias palabras para ser agresivas con nosotras porque de esto estamos hablando y aquí yo no estoy hablando y por favor espero que no se me malinterprete de la buena o la mala feminista, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo se utilizan los argumentos a tu favor para ser agresiva con una feminista ¿No? porque aquí de lo que está hablando Marianela de esto último que dijiste tiene que ver con el feminismo en la acción no en la sinopsis de tu obra no es la justificación de tu proyecto.
1: Sí, no, esto no tiene que ver con la eh, eh, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque de ahí también ya lo usan como trinchera para que no haya crítica y autocrítica eh, al interior del de, de el pensar feminista, ¿no? Entonces, cuando haces una crítica, este el otro día veía a... a bueno, he visto en, en varios lugares a varias feministas que, que sigo y que leo y de las que aprendo, y uno en, en una publicación en Facebook decía, me, me dicen que, ella decía, me dicen que estoy escracheando a una mujer cuando estoy simplemente diciendo que determinada actitud... ...o determinada situación no corresponde con la defensa de las mujeres, eso no es escrachear, eso solamente es eh, tener una posición crítica, porque se necesita una posición crítica... Con el conque de, no, 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 divides al movimiento feminista. Entonces ya no puedes hacer ninguna crítica de ningún tipo porque empiezan con la, el atrincherarse con el, ah, el feministómetro, ah, la mala feminista, la, ah, tú, quieres, tú eres la buena feminista y yo la mala feminista. No, esto no se trata de bondad y maldad, esto se trata de poder tener, es decir, en, en, en todo… Eh, lugar, eh, en todo eh, espacio en el cual no se pueda tener una visión crítica, no se pueda eh, argumentar, teorizar y, y tener un posicionamiento crítico de las cosas, eh, no, no, no va a haber eh, evolución, ¿no? No, no se van a, a poder visualizar las cosas, las eh, que, que, que necesitan revisión para, para tener una política feminista eh, mucho más eh, congruente. Creo que de eso va, ¿no? Cómo tu política, eh, porque no, no, no basta con sentirte feminista o nombrarte feminista, se trata de, de, de cómo vas forjando o esculpiendo tu política feminista, y cuáles son los, los parámetros de, 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 de ese feminismo, ¿no? Entonces, para mí, un feminismo que, eh, del cual haces eh, uso cuando te conviene y luego lo usas para agredir a tu amiga diciéndole... Eh, y volteándole, ¿no? Que son los, los argumentos Esos son los argumentos para los misóginos y los machos Decirle, oye, no, no me controles Entonces ella usa ese argumento Que es muy importante, ¿no? Lo usa para decir eh, Pues yo le voy a seguir a, hablando a tu agresor ¿por Porque si no es que tú me estás controlando
0: Sí, algo que me parece también muy irónico de todo esto es que pienso que hay eh, algunas ideas con respecto a ¿qué va a pensar él si no le hablo? ¿Va a pensar que soy una feminazi? ¿sí? ¿Va a pensar que soy feminista? ¿Va a pensar que me estoy metiendo en sus asuntos privados? Prefiero hablarle, ¿no? O ¿se va a sentir porque ya no le hablo? ¿no? O va a pensar que yo voy a pensar, ¿no me explico? O sea, son puros pensamientos que no son realidad, que no sabes si van a ocurrir, pero para que el Señor no piense mal de ti, prefiere seguirle hablando. ¿No? Cuando en realidad ellos nunca se quedan solos. A ellos no les preocupa si tú les dejas de hablar o no porque va a haber otras lastimosamente que le seguirán hablando y muchos otros porque pacto patriarcal entonces esta preocupación para que él se quede solo como el cabrón victimario que es híjole la única que se queda sola regularmente es la víctima es la mujer a la que agredieron ella sí se queda sola ellos no y a lo mejor se encabronan 20 minutos porque la amiga ya tomó postura lo cual no les va a sorprender si es que llega a pasar pero ellos tienen un mar inmenso de gente que no se va a enterar que son unos agresores por eso en su momento y, y no sé si todavía ahora espero que sí eh, el, el, la potencia que han tenido los scratches es, es relevante para que la gente sepa que pueden tener un feminicida en potencia, cerca, o un agresor o un ladrón eh, ¿no? disfrazado de director de teatro, ¿no? ¿me explico? Es decir, hay como una falsa preocupación porque pienso que como no pueden renunciar a su estatus, insisto con esto, eh, están pensando más en los sentimientos de él, o lo que la gente que apoya este pendejo van a pensar de la que defiende. ¿No? Y pues las brujas de Salem no. ¿Me explico? Entonces también esa parte es ruda, ¿no? Porque la única que se queda sola es la que emprende la batalla en contra del agresor.
1: Sí, también eh, pienso que... Una variante del de, de por qué no pedimos que nos defiendan o por qué no sacamos siquiera el tema, ¿no? Tal vez ni siquiera es que llegas al punto eh, de, de decir, oye, defiéndeme, sino sacas el tema. Yo, por ejemplo, suelo decir con detalle, ¿no? Tal vez por eso aquella vez yo quería decirte con detalle lo que, lo que había pasado y mis razones y mi verdad, ¿no? Porque, porque hay quienes te piden eso, te piden la mayoría te pide la, la, la sangre y las pruebas y la evidencia y todo, ¿no? Entonces eh, Pienso que a veces no, no llegas al grado de decir, defiéndeme, pero sacas el tema. Yo a veces lo saco diciendo, diciendo a detalle, mira, es que pasó esto y pasó lo otro y tal y cual y no sé qué, y aquí tengo y las fotos en donde hice registro de lo que me fue sucediendo, aquí están los mensajes, ta, ta, ta. Pero pienso que, que la razón final que al menos en mí opera para ni siquiera sacar el tema lo que eso es algo que me duele mucho sabes que cuando estoy frente a una amiga que amo que le sigue hablando a alguien que me agredió no me atrevo a pronunciarle las cosas no me atrevo a decirle no me atrevo a sacar el tema o luego por ejemplo el gran argumento que, que, que sale a relucir es eh, solo estoy trabajando con él no 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 es mi amigo tú eres mi amiga solo estoy trabajando con él. Pero, ¿qué mensaje le lanza a él al seguir en relación con él? El mensaje que yo leo es, eh, no es para tanto lo que le hiciste a ella, no es para tanto.
0: Solo algo rápido, que yo incluso he escuchado a los agresores, de, a los agresores decir, eres tan pendeja, que hasta tus amigas me siguen hablando nadie te cree ni tus amigas porque ellos sí saben cuando ejercen violencia ¿eh? que no se nos olvide eso ellos lo saben ellos saben cuando agreden por eso lo hacen muchas veces, la mayoría en los espacios privados porque si no hubiera problema, también lo harían en los espacios públicos. Y hay cínicos de mierda que también lo hacen en los espacios públicos. Pero bueno, la mayoría lo hacen en lo privado. Ellos saben dónde y cómo golpear para que no se te vea. Entonces, yo he escuchado esas, esas frases terribles de... Ni tus amigas te creen, ¿eh?
1: Y es que el, el mensaje último es ese. El mensaje que le dan a los agresores... Eh, de sus amigas, es, eh, no es para tanto lo que le hiciste, güey, no es para tanto, tan así, que yo sigo aquí. Y el hecho de, de trabajar, de que sea, no hay amistad si no hay trabajo, ah, para mí ese no es un argumento válido, para, porque para empezar, yo no trabajaría por dinero con el agresor de una amiga mía, ¿no? Bueno, sí, yo sé que te agredió. Pero, pero, pues es que esto es trabajo. Entonces, ahí es donde uno hay que llevarlo a otros territorios, ¿no?
0: Y creo que hay que hacer el énfasis en que el caso del que tú estás hablando, particularmente, la amiga que sigue trabajando con tu agresor no necesita el dinero. Porque esa podría ser otra, ¿no? ¡Ay! Está precarizada económicamente y necesita trabajar, y el único óyelo bien, el único que le da trabajo es tu agresor ¿no? bueno ni es el caso ¿eh? no es el caso, tampoco entonces yo nada más quisiera imaginarme si solo es trabajo y él en el trabajo le dice oye pues qué unas chelas uh -huh. ella le va a decir que no, ella le va a decir no tú eres agresor de mi amiga, esto solo es trabajo o ella le va a decir, mmm, solo es trabajo, ¿eh? ¿Qué chelas, de qué hablas? ¿A poco? No, que, que no me la creo, que no me la creo.
1: Y, y creo que eh, esa, esa imposibilidad para decir y abrir el tema con, con estas amigas o con estas personas que amamos, este creo que... En el fondo hay el temor de que se acabe la amistad, ¿no? De que abrir el tema haga que finalmente la amistad se rompa. Porque si tú sacas las pruebas <risa> y si tú sacas la sangre y las fotos, que las hay, ¿no? De, 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 del cómo es estar en el pantano del amor romántico con un imbécil, este, si tú sacas las fotos y los mensajes y si tú sacas la verdad eh, lo que duele es que de todas formas pase esto tan doloroso que te pasó a ti ¿no? Que, que, que te hagan pues sí porque aparte
0: como bien dices ellas en algún momento se comportan como MP ¿no? o sea como la policía como el ministerio público entonces por un lado quieren todas las pruebas para saber si efectivamente tú no lo agrediste, como Amber Heard, que ella le cortó un pedacito de dedo a Johnny Depp, de acuerdo. Entonces es una agresora para todos los que aman a Tim Burton y a Jack Sparrow. Hey, hey. Bueno, perdón. Es que hablar de agresores que dicen que actúan bien me da una flojera. Uf. Pero bueno, perdón. Quieren ver las pruebas. Y aparte te dicen frases como, pero es que van a regresar. ¿Para qué me peleó con tu güey si van a regresar? Amiga, que no te importe. A mí ni. No, me los acaban de presentar y ya los odio, los odio. Porque, porque quisieron. Mendigar la propina, porque trataron mal al mesero, porque son déspotas, porque no nos dejan hablar a las mujeres, porque nos interrumpen, porque niegan nuestra experiencia, porque minimizan, minimizan nuestros logros, por. No, eso en una escena de hora y media. ¿Me explico? Y aparte, si el pendejo se hace el feminista y quiere que dividamos la cuenta, cuando él gana diez veces más que todas. Pero bueno. Fuera de eso me encantan sus novios, ¿eh? me encantan, me encantan, me encantan. Es decir, se vuelven como MPs ellas, ¿no?
1: Como policías. Y la sangre y, y el semen y a ver cómo, dónde... A ver qué... Y es que ahí tampoco hay postura ética, por supuesto nunca la habrá desde, desde el gobierno del Estado, sus instituciones patriarcales y misóginas, pero tampoco en, 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 el, en el ámbito de lo personal, ¿no? A ver... Independientemente De que el, tu amiga Regrese o no regrese con el agresor Es un agresor ¿Cuál es tu postura ante eso? Aunque regrese con él, se casi tenga dos hijos ¿Cuál es tu postura? Entonces, ah, pues Porque todos le hablan al agresor Y también a la que agredió y a las que agredió Le hablan al agresor, entonces yo le hablo al agresor Porque pues, todo el mundo le habla Pero si todo el mundo le habla a los agresores, siempre Justo la impunidad cuando se rasgan las vestiduras por la impunidad por el feminicidio en México, ¿sí? Eso se forja, el, el Estado, el Estado no solo es el gobierno mexicano, el Estado son los, todos los poderes y la sociedad también forma parte del Estado. Entonces, eh, el pequeñito detalle de la sociedad, ¿no?, que, que solapa pero, pero es que no solo, es que es, es bárbaro lo que han hecho con el caso de Devani es lo que han hecho con todas las mujeres de este país que han sido asesinadas ¿No? es, eh, es que es barbarie misógina ya revictimización que es la palabra me, su, me suena corta, barbarie misógina ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a culparla? Y la culpan, hordas, culpándola, ¿no? Bueno, pero es que, bueno, pero es que también, bueno, pero, bueno, pero no sé qué. No, espérate, culpan a sus amigas
0: por haberla dejado ahí yo honestamente quisiera preguntarles a las que andan culpando a las amigas, a ellos no, no me interesan, son misóginos y buscan cualquier pretexto para ser misóginos pero a ellas, ¿neta a los 19 tenías esta conciencia de cuidar a tus amigas? ¿neta? aunque tengas 20 o tengas 60 ¿neta a los 18, 19 años? el problema ahí, el meollo del asunto es que no nos hemos dado cuenta de que estamos vivas por suerte. No nos hemos dado cuenta de eso. Hemos estado, la mayoría de las mujeres en México, y sé que en otros países donde nos escuchan, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en un chingo de lugares, estamos vivas de milagro, por suerte. No nos hemos dado cuenta en el caso particular de México que vivimos en un estado feminicida y voy a decir algo súper duro, pero es que ese es el pensamiento y, y me parece atroz y escandaloso, pero compañeras no solo matan a las mujeres pobres, nos matan a todas porque pareciera que los medios de comunicación y las redes sociales solo se interesan por las mujeres asesinadas que no son prietas que no son morenas y por supuesto estoy diciendo que no quiero que se me malinterprete nadie, ninguna mujer merece ser asesinada no importa la raza que tenga obvio o la clase, o la clase obvio lo que están haciendo, el nivel de redictimización en contra de Bani es horroroso, es brutal, escuchar al padre hablar con los medios, bueno, te parte el alma, es una cosa, uf. yo estaba en una sala de espera escuchando ahí eh, la rueda de prensa improvisada que se hizo cuando encontraron el cuerpo, cuando todavía supuestamente no sabían que era su hija, pero él lo sabía, que fue ¿No? yo estaba, había como 300 personas de mí y estaba llorando poniendo el audio a todo volumen para que todo el mundo se enterara ¿No? porque esto es fundamental nos puede pasar a cualquiera de nosotras no les pasa a las locas ni a las que se perdieron ni a las que les gusta la fiesta ni a las que abandonaron a sus amigas ya dejemos de decir eso nos pasa a cualquiera de nosotras ancianas de 80 años violadas bebés, o sea no sé si me explico pero entonces cuando son las sin nombre o las mujeres en situación de prostitución pues a los medios no les interesa a la sociedad
1: tampoco por ejemplo una cosa que me encabrona que me encabronó mucho ahora con esto que pasó un teatrero eh, empieza el día diciendo pone en su Facebook eh, algo algo está muy podrido no eh, refiriéndose a lo que había sucedido con Devani y había personas que le ponían estoy contigo querido no o sea pero, pero aparte es 11 feminicidios diarios entonces claro el caso mediático es el que mencionan y luego reciben halagos o, o, o condolencias no, 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 no entiendo la verdad sin comentarios
0: ¿estás diciendo que no te dejas convencer por las lágrimas de hombre? sí, es brutal es brutal.
1: Eh, y con respecto a, a poner la atención y la energía y el tiempo en culpar a las amigas, a ver, ¿qué, qué fue todo lo que sucedió? El entramado misógino que, que hizo que, que, que la vida de una mujer, una mujer más, eh, terminara de esa manera. Y entonces el foco y la energía son las amigas. A ver, en el teatro, cuando en el gremio, ¿no? Pasa que sales de ensayo y una persona tiene carro y las otras no. Y te dejan ahí, ¿no? En la calle no sé cuál, a qué? porque de ahí está cerca el metro. Ajá. Ok, sí, eso está culero. Y sí, tendría que haber mucha mayor conciencia de... de de que ya no podemos hacer eso si alguien tiene carro coño eh, que se haga una cooperacha que qué sé yo, algo para, para, para que las personas estén seguras, para que las mujeres estén seguras pero poner el foco de atención y, y que se les vayan encima, ¿no? o luego con argumentos como, ay sí muy feministas pero la dejan ahí ni siquiera sabes si ellas son feministas
0: pero aunque fueran feministas O sea Siempre El foco se va En contra de otras mujeres O de la víctima O de las amigas que la dejaron Ahí en un taxi supuestamente seguro Es decir Y todo esto de poner la imagen Que sacó el taxista Híjole Creo que hay que tener cuidado Con esos signos porque son brutales estamos hablando del asesinato a una mujer que acaba de, de que acababa de terminar su adolescencia o sea es brutal la por ejemplo una imagen que fue horrorosa es que, es que este país ya es, es lo peor en serio con respecto a la supuesta justicia ¿no? por supuesto tiene cosas maravillosas pero sacaron una foto de cuando los hijos de la mierda, de los fiscales y de los supuestos eh, burócratas del Estado que iban detrás del asesino, ponen la foto, ¿no?, porque dieron una rueda de prensa para echarse la bolita y decir pendejadas, ¿no? Eh, ponen la foto, yo estaba viendo todas las noticias, y son tres tipos, atrás con las banderas de Nuevo León, del Estado donde la asesinaron, una cosa tan vertical, tan patriarcal, tres, tres tipos, ¿no? Eh, me parecían, y esto ya es por supuesto mi interpretación, los dueños del patriarcado iban a ser los jueces de perseguir al asesino. Finalmente corrieron a dos de ellos, ¿no? Porque, bueno, tienen que correr cabezas por la presión mediática, ¿no? Pero, híjole, yo pienso. Hombres van a perseguir al asesino no sé es que quisiera que vieran esa imagen ¿no? de estos tres tipos ahí con sus cinturones, con su hebilla grandota con su cara de enojados de encabronados porque los pusieron a trabajar porque por supuesto hubo complicidad por dejar tanto tiempo y por todas las cosas que bueno, muchas ya sabemos que no voy a repetir pero yo vi la foto y dije, wow, ¿estos tres primates son los encargados de buscar justicia? Híjole, ¿no? Le preguntaron a la mamá que si iba a extrañar a su hija, los medios de comunicación, ¿sabes? O sea, ese es el nivel de volver normal el asesinato de las mujeres. ¿Esto qué le dice al mundo? el Estado mexicano ¿qué le está y no solo el Estado de Nuevo León que es una misoginia brutal el Estado mexicano qué le está diciendo al mundo que las mujeres no importamos que las mujeres pueden ser asesinadas y vamos a perseguir a las que rayen las paredes y sus monumentos las mujeres no le interesan al Estado mexicano y como tú bien dices el Estado no son esos tres poderes no, ni solo es el Poder Ejecutivo y estas mierdas de <risa> disques cívicas y de nacionalismo cutre que nos venden en la primaria, sino es todo este aparato de impunidad, es la sociedad culpando a sus amigas. ¿Me explico? Y ahora, cuando los medios pusieron la ficha sobre la mesa de un motel, bueno ahí ya no el aparato patriarcal nada más extiende sus tentáculos y poner el motel en la historia es una forma de revictimizar es una forma de decirnos ella se lo merecía ¿Qué hacía ahí es, es brutal es horrible es porque insisto en serio nos podría pasar a cualquiera de nosotras y, y, y es terrible tener que decir esto para tener un poquito de empatía. Por supuesto, sé que muchas mujeres han tenido una empatía brutal, no solo en este caso, ¿no? En muchos, en todos. Pero es que lo que está pasando en este país es brutal.
1: Y entonces, volviendo al tema que estamos hablando, que sí está relacionado, ¿no? Es. Seguir en relación con los agresores Y peor, seguir en relación con los agresores de quienes amas O de quienes dices amar ¿Cómo? Es que si eso es posible, pues es posible todo lo demás Es que parece que, que es inconexo, ¿no? Es que nada tiene que ver yo el teatrero este que, que recibió Condolencias y que, ay, te amo Querido, lo siento, estoy contigo Es como, ¿y, y tú qué Haces, güey? ¿Tú le dejaste De hablar a los tipos eh, que, que, de, que salieron En el Me Too teatro Teatro? ¿no? ¿Fuiste contundente, y hiciste declaraciones Hiciste posicionamientos De todas tus compañeras agredidas? ¿no? ¿O sigues trabajando En las instituciones en donde, en donde Se les solapan? Tú, hombre
0: bueno, tú, hombre teatrero, ¿has analizado tus propias prácticas que tienes con otras mujeres?
1: No, 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 espérate, los teatreros que atacaron el foro eh, que hubo, ¿no?, sobre donde estuvo Marcela Lagarde... ...y apoyando todas las diatribas violentas y misóginas contra el foro... ...y en particular contra Marcela Lagarde... ...que fue la mujer que acuñó el término de feminicidio en México... ...y que creó eh, con su inteligencia y sus saberes y su feminismo... ...y su vida toda y su, la investigación que ha hecho... Eh, ...que creó una ley para proteger a las niñas y a las mujeres... Atacando el foro, estás atacándola a ella, atacándola a ella, estás atacando a todas las mujeres que han sido asesinadas, vato pendejo teatrero. Eso es lo que estás haciendo, güey. No es inocuo, causa daño, no es ay, sí, y si no le sabes, pues googlealo. Ya es muy fácil investigar. Pero, pero se paran ahí, ¿no? Se, se posicionan. Eh, con toda su despolitización y con toda su misoginia y eso que hacen es una forma incluso de, 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 de escupir sobre el término feminicidio, es que hasta allá va el grado de su ignorancia o si no es ignorancia, el grado de su misoginia. También pienso por qué son tan
0: contundentes para criticar a otras mujeres, ¿no? Es decir, si no es misoginia, ¿qué cosa es? por supuesto es la despolitización, no sabe nada de la historia, ¿no? de las mujeres ni de cómo se tuvieron que crear derechos humanos particulares para las mujeres ni de la ley de las mujeres pero no soporto ya tal vez antes sí, ahora ya no como que yo voy conforme va la veleta, ¿no? no tengo pensamiento crítico, yo solo voy por mis intereses que políticos y entonces me posiciono contra las enemigas quienes sean que sean siempre son mujeres ¿no? pero quienes sean porque está de moda, porque está ahorita lo que hay que hacer para posicionarse uh -huh. y ahí no dudan en poner su nombre y su firma cuando hay que criticar a otras mujeres ¿no? o más bien mejor dicho, cuando hay que criticar a las mujeres, cuando hay que hostigarlas y acosarlas yo pensaba en con todo esto que pasó de Devani, yo no vi a estas mismas organizaciones que se posicionaron con sus cartas, que escribieron en chinga en contra del foro no las vi posicionándose en contra de la Fiscalía de Nuevo León ni en contra del gobierno de Nuevo León, ni en contra de los medios que la revictimizaron ni en contra de toda la sociedad que eh, revictimizó a a Devani y que agredieron de forma horrorosa a sus amigas. ¿Por qué ahí no se posicionan? Eh?
1: ¿Y qué hay en común entre fondos semillas el Instituto Simón de Bobois y el CIEC de la UNAM?
0: ¿Y por qué en ninguno de los tres está Marcela Lagarde? Mm -hmm.
1: Qué extraño. ¿Y por qué Marta Lamas sí está ahí? Marta Lamas hizo un libro, no lo olvidemos, en donde eh, solapa a los agresores. En donde dice que se confunden, las mujeres se confunden y no saben distinguir qué es acoso eh, de, de galantería. Es que. Es que esos son los puntos que hay que unir, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay atrás del Fondo Semillas? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son? ¿A quiénes les dan dinero? ¿Por qué razones? ¿Qué, qué es políticamente correcto y más alineado a la institución patriarcal apoyar que otros proyectos que no? Con esto no estoy diciendo que todos los proyectos que apoyan sean... Eh, no estén chidos o ta 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 no estoy diciendo eso no estoy hablando de los proyectos pero 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 sí hay una línea y entonces esto que dice Liliana me, me, me parece importantísimo porque exacto no están dónde están los posicionamientos del poder poder cómo se llama esta organización la de, de, de bueno de no de, eh, el poder
0: de blanquitud
1: el poder no eh, eh, alcanzando la, blan, la blanquitud.com o sea, ¿dónde, ¿dónde están esos posicionamientos? ¿Dónde? En donde, en donde dicen, ¿qué está pasando? En donde dicen, coño, vamos a cerrar los teatros, vamos a, vamos, vamos a hacer una huelga general, vamos, a hacer, que, vamos a, 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 a hacer acciones. No solamente vamos a atacar a un foro en donde hay unas mujeres que se han partido y han dejado la piel este, intentando... Eh, la medida de sus posibilidades eh, crear eh, para las mujeres un otro mundo ¿no? sin misoginia sobre todo cuando el feminismo no estaba de moda ¿no? exacto, entonces esos posicionamientos no están esos no aparecen al otro día ¿Por qué? Y, y, y también aquí, por supuesto, que, que, que vuelve a emerger el, el, el tema de, de quién es el sujeto político del feminismo. ¿Y por qué es importante que el sujeto político del feminismo eh, seamos las mujeres, como siempre ha sido? ¿Por qué es importante? No es por un asunto de exclusión, es porque esa particularidad, esa especificidad nos permite Profundizar y complejizar la opresión, la opresión en razón al sexo con el que nacimos. ¿Qué es lo que genera, todo lo que genera en el mundo? ¿Por qué se acuña el término de feminicidio? Porque los, crimen, los crímenes de odio son en razón al sexo de las mujeres. Y el feminicidio tiene unas características muy particulares. Por eso el, es que al desarticular que el sujeto de, político del, del feminismo seamos las mujeres desart, se desarticula toda la política antimisoginia que se ha creado esa es la gravedad de los posicionamientos eh, progres, despolitizados y misóginos, que se suben al tren del mame, creyendo que son muy activistas porque están, como la horda está diciendo del lado de la verdadera inclusión ¿cuál inclusión puede haber donde se descarta al 50% 52% de la población? ¿cuál puta inclusión es esa? yo no no
0: la veo. No, pues yo tampoco la veo, la verdad. ¿Sabes qué me parece irónico? Ahorita que te escuchaba, lo, me lo hiciste recordar. Que a las feministas radicales siempre nos dicen: son unas separatistas porque quieren alejar a los hombres. No sé qué, ustedes solo quieren estar, quieren que todas seamos lesbianas. Quieren que, no, y estas cosas que dicen, ¿no? Pero sobre todo a lo que voy es: ustedes siempre quieren alejar a los hombres. A ver, ¿quiénes son los que siempre nos quieren apartar a nosotras? ¿Quiénes son los que siempre nos sacan de las decisiones importantes de la casa o del congreso? ¿Quiénes son los que no nos invitan, los que nos callan, los que nos interrumpen, los que nos ponen mal la hora para que no lleguemos, los que puntualmente nos sacan de los proyectos, de los trabajos, los que se apropian de nuestras ideas, los que nos roban simbólicamente y literalmente todo? Ellos a nosotras. No hay pedo si ellos tienen sus clubs solo para hombres donde fuman puro ¿no? y toman whisky y están, o pulque, dependiendo, y están con mujeres en situación de prostitución. No hay problema si hacen sus grandes eh, partidos eh, políticos, ¿no? donde hacen sus reuniones, donde excluyen los derechos humanos de las mujeres. Ahí no hay problema. No hay problema si hacen sus fiestas solo para hombres. Y no me refiero a las que son homosexuales. No hay problema si los hombres sacan a las mujeres de todos los espacios de poder y de todos los espacios de decisión y de todos los espacios dignos para la humanidad el problema es cuando vienen las feministas radicales a querer sacar de sus espacios de pensamiento, de reflexión de investigación, de creación de exploración a los hombres pero si ¿sí ven la historia las que hemos sido expulsadas siempre hemos sido nosotras por ellos, incluso decían que no tenemos alma ni raciocinio y dicen que sus cerebros son más grandes que los nuestros y que nosotras no tenemos capacidad de pensamiento ni de reflexión y que no hay filósofas mujeres y que no puede haber físicas o ingenieras o actuarias y que nuestras creaciones son autobiográficas pinchitas porque siempre ocurren en la cocina porque no podemos alcanzar sentimientos universales porque incluso la historia universal está hecha por hombres las mujeres en las guerras solo servíamos para ser violadas o para hacer la cocina y o para hacer la comida no o cuidar a los niños
1: pero el argumento para denostar las creaciones de las mujeres cuando dicen, ay, sus historias que siempre suceden en la cocina. A ver, estúpido. Primero, este, no, nos, nos, nos arrinconas a determinados espacios. Eso lo explica maravillosamente eh, Virginia Woolf en una habitación propia, ¿no? Nos arrinconan a unos espacios y la, la creación... La, la maravilla de la creación Desde el femenino libre Como dirían las feministas radicales De la diferencia no este, eh, sus, Empiezan a emerger ahí Incluso en la opresión Incluso en la oscuridad Incluso ahí empieza a, a, a florecer La maravilla que tenemos nosotras Incluso ahí agotadas en la cocina ¿No? o después de trapear, de meter las manos a la cubeta, no sucia, y la jerga, y exprimirla, y trapear, después de eso vas e, y, y escribes, vas y creas, vas e ideas, vas e inventas algo, pero el, 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 ¿no? es que es justo es la esquizofrenia patriarcal, ay sí, este primero órale a la cocina, ustedes para la cocina, y ya empiezas a crear desde ahí, historias desde ahí. Ustedes ¿eh? solo, solo hacen historias en la cocina. Entonces, ¿qué quieres, estúpido?
0: Como ven, estamos muy contentas de haber vuelto, de haber regresado, de haber compartido con ustedes un poquito de nuestra rabia, un poquito de nuestro enojo, de nuestra ira, porque estamos hartas me ¡Mierda! hartas de de la falta de reconocimiento alta hartas de altas es que la, 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 el hartazgo es alto es de una altura cabrona estamos hartas de de las traiciones estamos hartas de que no nos defiendan estamos hartas de, de perder y perder y perder y de que ellos siempre ganen muchas veces de la mano de nuestras... ex-amigas... hartas... porque todo esto... tiene que ver... como decías hace un rato Mané... todavía hay machines que siguen pensando... que los chistes misóginos... no se convierten en feminicidio... pero cuando tú utilizas ese... ese argot popular de burlarte de la violación burlarte de la pedofilia burlarte del asesinato de mujeres burlarte de los niños quemados, burlarte de la pobreza, burlarte de los asesinatos de odio burlarte de todo eso pues eso que hoy ha sido la gran palabra ¿no? pero normaliza que no haya que cuestionar esas formas de opresión y es terrible entonces eso es una forma los chistes son ideología los chistes son parte de una forma de pensamiento, son cultura entonces si tú quieres conocer algo de la cultura de un país una de las formas, por supuesto además de su religión, de su clima y de su lenguaje, de su idioma <coughs> analiza el humor de las culturas y vas a conocer bastante de qué es lo que defienden, qué es lo que cuestionan y, qué, y lo que es una burla para esa cultura. ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, definitivamente sí que estamos rabiosas eh, y nos importaba mucho como, como también hacer los anclajes, ¿no? Eh, este, este, esta cosa eh, que la sociedad piensa en donde no, no, no ponen en relación, ¿no? No ponen que una cosa tiene que ver con la otra y la otra con la una y la una con la de más allá… Eh, y entonces se paran pero hasta, hasta hacer que, que no haya ningún punto de encuentro entre las temáticas, entonces la temática que estamos hablando hoy es, es muy dolorosa porque tiene que ver justo con el estado de impunidad con cuando una le lanza el mensaje a un agresor de no te preocupes mano no es para tanto lo que le hiciste a ella, tan así que yo estoy aquí ¿No? y tengo otra historia, fíjate que es aún peor y, y ni siquiera sé por qué no la puedo ver o sea, creo que a veces hasta sería de la dimensión de a esa amiga así definitivamente llamarle hoy mismo y decirle, este, amiga, este, ya no, no esto no puede seguir porque, o sea, a veces le, 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 le hablan a quien te intentó matar o trabajan con quien te intentó matar. ¿Qué puta madre es eso? Es que es, es, es abominable. Pero como hay tanta... Tanto solapamiento, tanta alienación, tanto es que no lo ven, es que no se dan cuenta, ¿no? A mí la última vez que me dijeron, no, perdón, te tengo que decir algo, tal vez sé que no me vuelvas a hablar, pero este, eh, pues es que estoy trabajando con este güey y, y esta amiga sabía perfectamente, porque, bueno, sabía perfectamente todo lo que sucedió, lo vio todo y estoy cerca de él claro que no le hablo y me da coraje verlo pero ve ahí, ahí es donde yo me doy cuenta de la problemática ¿no? Es, si te da coraje verlo ¿por qué estás ahí? si sabes que es injusto que es brutal lo que hizo ¿por qué estás ahí? ¿Qué te, y incluso ¿qué te hace pensar que ese güey te va a dar algo Peor, ¿qué, te, ¿qué tan grave tiene que estar la autopercepción de sí misma para decir, pues voy a trabajar con este? Es muy triste. Creo que esa tristeza es la que me hace no terminar esa relación. ¿Sabes? Esa tristeza de decir, neta, neta, ¿neta ¿crees que se me quetrefe? ahora claro, pero es lo mismo volvemos a lo mismo, el que no golpeó pero golpeó psicológicamente eh, es un agresor también o sea no sé, creo que es importante repensar no, repensarlo y, y, y tomar conciencia, ser autocrítica y decir no mames, está cabrón no puedo hablarle a ese güey la hirió ¿no? ¿la
0: hirió? Sí, pensar ¿por qué no me importa que la hirió? ¿no? para seguir trabajando con él también pienso si me lo permites decir ¿por qué el hecho de que yo haya cuestionado a esta ex amiga se vuelve como algo casi inalcanzable creo que una forma también de defendernos es enunciando esto es diciendo esto ¿por qué haces esto? ¿por qué no consideras la idea de que me duele profundamente que sigas teniendo una relación con alguien que me hizo tanto daño? Es decir, pienso que ya la, el argumento o el contraargumento de no me di cuenta. Creo que una forma de defendernos es: defiéndeme. Necesito que lo hagas. No estás dispuesta a Dios para siempre. ¿Para qué? ¿Para tener conversaciones frívolas? ¿Para no sentir que estás sola? ¿Para no sentir que no tienes amigas? pues... un poco es peor porque... dices que las tienes pero no hacen nada por ti... cuando se necesita... entonces ¿para qué? creo que es una forma también de... sí, de poner límites... indispensable... pero también de defendernos... ¿sabes a, a mí que me saca mucho de onda? Ahorita lo pensé escuchándote que también pueden decir este argumento de, ay Mané, ya pasó mucho tiempo. Ya. Como si los estragos que te hicieron se borraran con el tiempo. Y el tiempo no produce el olvido. La verdad es que no. Tal vez lo recuerdas de una forma distinta pero no olvidada precisamente. Entonces, creo que hay que reflexionar mucho en ese sentido, ¿no? Creo que la invitación ahora es dos cosas. Por un lado, cuando hemos estado en ese lugar en el que seguimos hablando con agresores, seguimos hablando con agresoras, ¿por qué lo no hacemos? ¿Por qué, ¿por qué no dudamos en defender a los agresores? ¿por qué siempre dudamos cuando tenemos que defender a nuestras amigas que han agredido? o sea poniendo el ejemplo que tú decías de vamos a subirle el volumen imagínate que esta amiga tuya te hubiera dicho oye, porque aparte tuvo la necesidad de avisarte no de pedirte permiso pero de avisarte oye, vené Voy a trabajar con este tipo que intentó matarte.
1: Todo bien, ¿no? ¿no? No, no, de hecho es un poco peor. Es, yo sé que tal vez esto haga que se termine.
0: ¿Que se termine la amistad de ustedes? Mm -hmm.
1: Y ahorita con todo lo que dijiste Que me gusta que lo hayas dicho Creo que tiene que ver con Sí, es, es un Es un vértice del no saberse defender ¿Sabes? Es muy duro Es un vértice de no decir ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué me hablas? En efecto En efecto no te puedo seguir hablando. Si tú no ves la dimensión de las cosas, si a ti no te interesa que la, ter, que la amistad se termine porque le sigues hablando, porque a mí me va a interesar que se termine. Es un vértice del, le llaman síndrome de indefensión aprendida, ¿no? De no sabernos defender. Por eso es tan importante aprendernos a defender. Y, y, y que todos estos proyectos podcasts escritos, blogs, eh, eh, muros de Facebook de tantas mujeres que están produciendo eh, eh, teorización, que están eh, haciendo poemas, que están eh, creando eh, y diciendo hay que defendernos y hay que defender a la otra, son tan valiosos, tan importantes, es la diferencia. El patriarcado nos hace creer que no hay sal salida, ¿no? Y no es cierto. Sí se puede hacer otro mundo. Sí se puede. Otro mundo donde no estén ellos. Otro mundo donde no haya golpes y sangre. Sí se puede. Pero para eso tenemos que eh, ir tejiendo una política sin, sin la bandera de la ideología, ¿no? Eh, que a veces es tan, se vacía es, se vuelve rancia vacua, de pura consigna ya sin contenido solo tarararara tarararara ¿no? los progres ahí tarararara pero en realidad hay una política, un tejido y por eso, por eso es vital hacer esto ¿no? y, y la política feminista eh, y la ternura y el amor eh, se teje y, y como un tejido, ¿no? Como nos lo han enseñado nuestras abuelas o nuestras madres o nuestras antepasadas indígenas. Un tejido requiere tiempo y requiere energía y requiere empeño, ¿no? y vas puntada, puntada por eso la política feminista es difícil, la ideología la ideologería, le, le llamaría más, este, es, es fácil, porque esa es del 8M nada más, ¿no? sales ese día y ya pero la política, ir tejiendo con la otra, poco a poco con ternura con acciones no solo con palabras ¿no? y también por eso es tan bello cuando alguien te defiende, cuando alguien eh, se posiciona, cuando alguien eh, alza la voz cuando alguien dice esto no Uf, eso se valora para toda la vida un día un segundo antes del último aliento uno, una recordará a quienes te han defendido
0: wow pues con esta reflexión nos vamos eh, pienso que justo qué, qué chingón haber llegado hasta este punto ¿no? de decir esto te puede ocurrir esto puede pasar pueden pasar dos años y no poner un hasta aquí pero siempre tenemos la oportunidad de decir hasta aquí, nunca es tarde para decir, tú decides estar del lado del tipo que me agredió... hasta aquí... sin culpas... sin remordimiento... porque es la forma de defendernos... de defender nuestra dignidad... nuestro lugar en el mundo... entonces... di no a las traiciones de las amigas... decía defenderte... Y buscarte otras que piensen de forma similar.
1: Sí, decía, decía defender a tus amigas. Siempre, siempre se puede virar el timón. Eso es importante, ¿no? Por eso no es culpígeno lo que estamos diciendo. Eso nos importa mucho también. No es, ay, sí, ta, cul No, no, no. La culpa nos caga. Nos caga los ovarios. La culpa no, no es culpígeno esto. Se puede virar el timón y se puede decir, la cagué, mana. Lo siento mucho, lo lamento, lo lamento, pero ahora estoy aquí, siempre se puede.
0: Así es, pues solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy reflexionemos en la traición y en la dignidad, sobre todo para ser libres.
1: Muchos besos y muchos abrazos queridas amigas.
0: Cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana.
1: Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.